0: La madre de dos de sus discípulos vino a pedirle algo al Señor y le dice, «Señor, cuando estés en tu trono, <ríe> el cual sabemos que tiene dos lados, y qué bueno es que yo tengo dos hijos, muchas veces nosotros somos igual que ellos».
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El Evangelio de Mateo es un libro de fácil lectura, pues está lleno de historias maravillosas y grandes milagros del Señor Jesús. También en este Evangelio, el Señor Jesús repetidamente dijo a sus discípulos que debía ir a Jerusalén para padecer, morir en la cruz y ser resucitado al tercer día. Pero sus discípulos no podían oír esta palabra que el Señor les decía. Debido a que ellos se interesaban más en su propio bienestar. De todo esto y mucho más, trata nuestro estudio Vida de Mateo en esta ocasión. El mensaje de hoy se titula, El trono del reino y la copa de la cruz. Y para darnos los comentarios del mensaje, nos acompaña en esta ocasión Alberto Santiago. Muchas gracias por invitarme. Hoy veremos... ¿Cuánto nos parecemos a los discípulos? Pues, tenemos los mismos conceptos y manera de pensar que ellos. En cada capítulo de Mateo, cada historia parece ser un espejo que refleja nuestra propia condición espiritual. Tenemos el mismo concepto y sentir que tenía Pedro y los otros discípulos, ya que entendemos lo que el Señor nos dice de la misma manera que ellos lo hacían. La astilla que vemos en Pedro y los discípulos es realmente una viga en nuestros propios ojos. Bueno, hasta este punto hemos visto ciertos aspectos del reino de los cielos, incluso la recompensa que les espera a los que fielmente van en pos del Señor. En el mensaje de hoy veremos otro caso, en el cual el Señor, una vez más, revela a sus discípulos su crucifixión y resurrección. Y pese a que ellos no entendieron sus palabras, el
2: Señor seguía repitiendo lo que le iba a ocurrir. Él fue muy misericordioso con ellos, pues seguía diciéndoles que sería crucificado y resucitado al tercer día. Y se propuso decírselo hasta que ellos lo captasen. Y hoy día sucede lo mismo con nosotros. Pues pensamos que ya no necesitamos escuchar nada más tocante a esta revelación. Pero gracias al Señor por concedernos su misericordia, pues Él conoce muy bien nuestro caso. Cierto.
1: Para ver el trasfondo de este mensaje, quisiera leer entonces estos versículos en Mateo capítulo 20, versículos del 17 al 19. Dice, Mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos y les dijo por el camino, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les carnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Tenemos que recordar que esta es la tercera vez que el Señor revela esto a sus discípulos. Bien, empecemos el Estudio Vida con Witness
0: is, uh, strange,
2: to see
0: Aparentemente es raro ver after the of the of the kingdom, the Lord... que después de dar a sus discípulos una definición de la recompensa del reino, el Señor les habló de nuevo. Por tercera vez, revelándoles su crucifixión y resurrección. Para mí, aparentemente, esta palabra del Señor no tiene sentido aquí. ¿Qué significado tiene que, después de dar la definición de la recompensa del reino, el Señor revele una vez más su crucifixión y resurrección? Por tercera vez. Les digo espiritualmente hablando... Si entramos en las profundidades de este libro, vamos a ver el significado. Veremos el significado de por qué esta palabra sigue a la sección anterior. Y la respuesta es esta. Todos debemos saber que para recibir la recompensa del reino, necesitamos experimentar la crucifixión y la resurrección. Aunque conozcamos todo lo relacionado con el reino, necesitamos entender y tener una visión clara de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús.
1: Alberto, en los capítulos anteriores, el Señor Jesús había mencionado dos veces a sus seguidores el hecho de que debía subir a Jerusalén para ser crucificado y resucitado. Ahora, en este capítulo, lo repite por tercera
2: vez, solamente a sus discípulos y en privado. Esto es muy interesante, pues realmente no es la primera ocasión, sino la tercera vez que el Señor le revela a sus discípulos que Él iba a morir. La primera ocasión, la cual fue antes de su transfiguración, la encontramos en el capítulo 16 y versículo 21 cuando el Señor y sus discípulos estaban en Cesarea de Filipo, según se muestra en el versículo 13 del mismo capítulo. Y la segunda ocasión, la cual fue después de la transfiguración del Señor, la encontramos en el capítulo 17 y versículo 22. En esa ocasión fue en Galilea. Y ahora, aquí, en el capítulo 20 y versículos del 18 al 19, cuando el Señor va camino a Jerusalén, Resulta ser la tercera ocasión que el Señor le revela lo mismo. Tal parece como si nunca lo hubiesen escuchado. ¿No es así? Pero saben una cosa. Nosotros somos igualitos que ellos. ¿No le ha sucedido a ustedes que anteriormente han escuchado alguna palabra, pero que cuando la vuelven a escuchar de nuevo, después de un tiempo, eh, parece como si nunca la hubiesen escuchado? Es por eso que necesitamos que el Señor nos la repita una y otra vez. Él sabe lo que somos y lo que necesitamos. Al repetir esta palabra acerca de su crucifixión y su resurrección, el Señor estaba indicando la manera práctica de entrar en la realidad del reino. Queridos hermanos, para recibir y disfrutar la recompensa del reino no es suficiente, como quizás piensen muchos queridos cristianos el simplemente oír y creer esta palabra, sino que aún más necesitamos la experiencia de la cruz y la resurrección del Señor Jesús.
1: Así es, como usted dijo, la palabra que hemos escuchado es muy importante. Sin embargo, no tenemos espacio en nuestros corazones para recibirla. Ni oramos por ella, ni buscamos al Señor para entenderla. Sin embargo,
2: tenemos que decir, que es una palabra muy oportuna. Ciertamente, esta es una palabra muy oportuna. ¿Cuánto le agradecemos al Señor por estos mensajes? Pues realmente nos alumbran para ver que si simplemente tenemos el conocimiento acerca del reino, corremos el riesgo de pensar que estamos en el camino correcto. Y así como el Señor tuvo que repetir esta palabra a sus discípulos, quienes lo seguían, lo conocían y aún se habían dedicado a Él. Y con todo y eso no captaron el significado de la misma. ¿Cuánto más el Señor nos tiene que hablar a nosotros hoy? Pues al igual que sus discípulos, no vemos lo que Él nos quiere decir. Por esta razón, necesitamos que el Señor nos lo repita una y otra vez, hasta que por su misericordia los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para comprender el significado de estas palabras en nuestro vivir hoy. Muy cierto, Alberto.
1: Bueno, continuemos con el Estudio Vida. En la siguiente sección tenemos una pequeña ventana por la cual vemos la condición de los discípulos, que es la misma que los seguidores del Señor, o sea, de nosotros mismos. Los versículos del 20 al 23 dicen, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿Qué quieres? Ella le dijo, Di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa sí la beberéis. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado por mi Padre. No hay duda, queridos radioyentes, que esta conversación entre Jesús y sus discípulos es muy interesante, porque ahora se añade la madre de dos de sus discípulos más íntimos. Con esta porción bíblica, estamos listos para seguir adelante con nuestro estudio vida. I tell Matthew
0: is a good writer.
1: Les digo, Mateo fue un buen escritor.
0: Suppose he's a painter, I tell you, surely... Y si hubiera sido un pintor, ciertamente nos habría dejado pinturas muy claras. Porque aquí nos dio un cuadro de mucho significado. ¿Qué pasó? Después que el Señor reveló su muerte y resurrección por tercera vez. ¡Vaya! Miren. La madre de dos de sus discípulos vino a pedirle algo al Señor. ¿Qué fue eso? Ellos no habían escuchado nada de la crucifixión y la resurrección del Señor, pues sus mentes estaban puestas en el trono. Ella vino, con ese mismo pensamiento, a pedirle algo. Y le dice, Señor, cuando estés en tu trono el cual sabemos que tiene dos lados. Y qué bueno es que yo tengo dos hijos. Muchas veces nosotros somos igual que ellos. Después de oír algo una vez, la segunda vez, la tercera vez, seguimos siendo los mismos. Parece que no escuchamos. ¿Qué tenían la madre y los dos hijos en sí mismos? ¿Saben qué? Tenían ambición por posición. Además, tenemos que ver con qué clase de espíritu el Señor le respondió. Cuando le habló, le dijo que él mismo no sabía quién estaría a su diestra o a su siniestra. ¡Qué humilde espíritu tenía él! Les dijo, solo mi Padre lo sabe». Estas palabras indican que aún en su hablar... El Señor tiene un espíritu sumiso. Él no asume ninguna autoridad. No, Él no tiene tal cosa, sino que deja todo en manos del Padre. Todos tenemos que aprender esto. Debemos dejar todo en las manos del Señor.
1: Alberto, no hay duda que la Biblia es maravillosa. Sabemos. Que el Dios Eterno, el Señor Jesús mismo, podría haberle dado a la madre de estos discípulos la respuesta. Sin embargo, en su respuesta, vimos que Él dejó todo en las manos del Padre. ¡Qué maravillosamente usó el Señor esta ocasión para descubrir la ambición que se hallaba
2: dentro de sus discípulos! Eso es correcto. Realmente es maravilloso la manera en que el Señor habla a fin de exponer nuestra condición. Aunque él aquí estaba hablando de que él iba a ir a Jerusalén, donde él, como el Hijo del Hombre, sería entregado a los sacerdotes y a los escribas, y que sería condenado a muerte, y entregado a los gentiles para que lo escarnecieran, lo azotaran y lo crucificaran, tal parece que ellos no, no lo estaban escuchando. Pues lo que estaban pensando era, ¿dónde se iban a sentar? Que si a su derecha o a su izquierda. Parece ridículo, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? En nuestra experiencia, también nosotros cometemos la misma ridiculez. Pues mientras el Señor nos está hablando de una cosa, nosotros estamos pensando en otra. Aparentemente estamos captando el significado maravilloso del reino glorioso venidero y de reinar con Cristo. Y hasta muchas veces oramos, «Ven, Señor Jesús». Ven y establece tu reino. Pero realmente, lo que nos interesa es que el Señor nos siente o a su derecha o a su izquierda. Sin embargo, este no es el pensamiento de Dios. Aún en su respuesta, el Señor lo dejó todo en las manos del Padre. Cristo es Dios. Él podría haberle dado la respuesta a la madre, pero Él nunca hace nada independientemente del Padre. ¡Qué maravilloso es el Señor! Pues hace todo lo opuesto de lo que pensamos y así suple nuestra necesidad. Él sabe cómo hablarnos a fin de revelarse a nosotros y hacernos entender que el camino de la experiencia de la cruz y de su resurrección es el único camino que nos introduce al reino.
1: ¡Amén! ¡Qué privilegio es presentar este ministerio! Y quisiera compartir el testimonio de uno de nuestros radioescuchas, que dijo lo siguiente, Todo lo que he escuchado en el programa de hoy me ha dado revelación. No puedo vivir sin esto. Y es cierto, queridos radioescuchas, que la palabra que recibimos mediante este ministerio nos da revelación tras revelación. ¿Y cuál es esta revelación? Cristo mismo. Ahora, escuchemos la conclusión del mensaje. Los versículos del 29 al 34 de Mateo 20. Dicen así, Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y he aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, «Ten misericordia de nosotros». Y la multitud les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Entonces Jesús se detuvo. Los llamó y dijo, «¿Qué queréis que os haga?» Ellos le dijeron, «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Vayamos a la conclusión de nuestro estudio Vida de Hoy.
0: You, les digo, to be in is for the la sanidad de la ceguera se relaciona con el milenio. Ningún ciego está en el camino del reino. Aparentemente, Jacobo y Juan se hallaban en el camino, pero en realidad estaban ciegos y se encontraban al lado del camino. Sus ojos aún no habían sido abiertos para ver el camino de la cruz. No veían y, por consiguiente, no estaban en el camino. Creo que este es el significado de la sanidad aquí de los dos ciegos. Así que aquí vemos tres hechos. Número uno, la revelación de la cruz y de la resurrección. Número dos, la pobre reacción de los discípulos, motivada por la ambición por obtener cierta posición. O sea, la horrible ambición de obtener una posición. Y luego, por último, la ceguera. Si tenemos ambición, estamos ciegos. Necesitamos sanidad para poder ver la cruz y la resurrección apropiadamente. Y entonces, estaremos en el camino del reino.
1: No podemos más que decir, amén, amén, amén. ¿Qué significante es esta palabra? El Señor les mencionó tres veces que sería crucificado y resucitado al tercer día. Sin embargo, lo que a ellos les interesaba era obtener la mayor posición en el reino. No hay duda, Alberto, que estaban
2: ciegos. Sí, muy ciegos. Es muy interesante ver que los demás discípulos también se indignaron al escuchar la petición que hizo la madre por parte de sus dos hijos. El hecho de que se hayan indignado muestra que ellos también eran ambiciosos. Esto indica de que a pesar de que Jacobo y Juan habían seguido a Cristo hasta este punto, todavía no habían visto el camino, y por lo tanto necesitaban esta palabra del Señor. Muchos de nosotros tenemos que reconocer que a pesar de que sabemos algo de la vida cristiana, aún así carecemos de esta palabra. Por lo tanto, necesitamos continuar con el Señor para seguir escuchándolo una y otra vez. Realmente es muy significativo que después de este incidente la palabra comienza a hablarnos de dos ciegos que estaban junto al camino. Así que tenemos un contraste aquí de dos hijos y dos ciegos. El versículo que sigue dice que había dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Y esto nos habla de estos dos hijos ambiciosos. ¿Creen ustedes que es un accidente que Mateo lo haya escrito así bajo la inspiración del Espíritu Santo? Definitivamente que no. Esto es muy significativo el Señor deseaba revelar no solamente el reino, sino también el camino que conduce al reino. Nunca podremos entrar en la realidad y manifestación del reino si no tenemos las experiencias de la cruz y de la resurrección de Cristo. ¿No hay otra entrada? Según la verdad presentada en la Biblia, es sólo cuando vemos la cruz y la resurrección que estamos en el camino del reino siguiendo al Señor Jesús. Espero que de aquí en adelante no soñemos más, pensando que todo está bien y que solo necesitamos esperar la venida del Señor. Queridos hermanos, la única manera de seguirlo a Él es ir por el camino de la cruz y de la resurrección. Espero que todos nos enteremos de que el reino no es solo un asunto del trono, sino que hay que seguir por un camino concreto que nos conduce al trono. Sí,
1: así es. El Evangelio de Mateo abarca el asunto del reino de una manera cabal. El tema se repite tanto que parece que no tenemos más que hablar sino el reino de los cielos. Esto nos muestra
2: que al Señor le gusta repetir. Y esa también es una característica sobresaliente de este ministerio. Pues nos repite una y otra vez el punto principal porque lo necesitamos.
1: Bueno, este es todo el tiempo que tenemos en esta ocasión, Alberto. Así que muchas gracias por haber participado en el programa y le esperamos muy pronto.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gran placer.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Sentaos, Andad y Estad Firmes, en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves, Sentarse, Andar y Estar Firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo. Y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista. Nuestra posición... NUESTRA VIDA Y LA BATALLA QUE PELEAMOS Este libro se titula Sentaos, Andad y Estad Firmes y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio Sentaos, Andad y Estad Firmes por Watchman Nee Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley. Windersley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee,